0: 零五七第四节：战国人治思想和集权思想的深入。战国时期的百家争鸣，引发了理性批判精神的高度发展，民本思想进一步深入，中央集权观念深入人心。无神论和唯物论的思想也有很多建树，成为我国古代统治思想的定型期。朱子著作中论述民本思想最多的是《论语》《孟子》《荀子》《墨子》《管子》。《晏子春秋》等书，但观察问题的角度和对民本思想的认识则不尽相同。《论语》提倡博施于民而济众，其养民也会，其使民也义，但认为天和君比民重要，养民的目的是为了使民。墨家的重民思想建立在平均主义的基础上，主张爱人若爱其身，但又提倡上轨，力图把重民思想和天的意志联系起来。管子提倡爱民、慈爱百姓，但又认为国家安定的决定因素是尊君而不是恤民，主张行杀无赦，则民不偷于为善，带有法家以法治国的特点。晏子春秋认为“卑而不失罪，许而不失政者，以民为本也”，对民的评价最高。可惜其政治措施叙述得不甚详细，故无从评说。把民本思想推上高峰的是儒家的孟子学派。孟子主张行人政，主张治民恒产，轻徭薄赋，救济穷人，保护工商，并响亮地提出“民为贵，社稷次之，均为轻”的口号，指出民是得失天下的关键，是诸侯之宝。这是当时民本思想所能达到的最高水平。民本不是民主，但它与民主有一定的联系，或者说是民主的第一步或前奏。孟子说的“民为贵”。民是诸侯之宝，是从两方面来说明其作用之重要的：一是民的相辈关系着国家的兴亡，抱其民，慎则身是国王，不慎则身危国削；二是民为统治者才用之源。所以，孟子非常主张统治阶级在欲望、优乐诸方面与百姓共之，主张给人民以生活保障，使他们衣食足而知礼义，并在这个基础上实现统一。在给人民以生活保障，主张统治阶级在欲望、优乐诸方面与百姓共知这个角度上讲，孟子“民贵君轻”的思想是带有一定的朴素的民主意识的。不过，这在当时只能是一种美好的理想，根本不可能实现。以礼法合一著称的荀子也主张爱民、利民、裕民。不过，他同时主张礼之经、礼与法，主张礼以顺人心为本，立法施令莫不顺彼。这是从他心恶论的观念出发的。荀子对天的认识已转向唯物主义，不相信鬼神，在先秦诸子中是最突出的一个。以上诸家在不同程度上主张爱民利民，同时也都主张中央集权。如墨家主张通过上同兼爱实现统一，管子主张以霸道治国实现统一，孟子主张行人正定于一。荀子坚持王霸并用，上可以王，下可以霸。法家也坚决主张统一，但他对民的态度与上述诸家却大相径庭。法家以军力为中心，提倡重军压民，提倡君主极端独裁专制，以为民胜法，国乱；法圣民，兵强。因而，他们对民众的态度始终是用力导、力诱、利用、力进的办法。用高压欺骗的法术来维护自己的统治，法家主张富于民心，认为儒家主张的哀怜百姓、轻刑法者，民之所喜而国之所威也。把严刑重法，甚至轻罪重罚，当作爱民的表现。因而，他们政策的出发点总是把镇压人民放在第一位。纵横家也是主张统一的，他们服所用之国，为之策谋，也经常把息民养民。安前守一类的话放在口头上，不过他们这样讲的目的主要是为了倾销策略智谋，并不一定重视民心民力。相反，还经常利用老百姓的活动为他们的谋略服务。如东周欲为道，苏代就叫人在西周控制水源，则东周之民可令易养西周，而受命于军矣。这说明纵横家的主要活动是服务于军事的外交活动。并不是真正的思想家，战国的民本思想和集权思想都得到了充分的发展，然而最后却是站在民本思想对立面的主张君主极端独裁专制的法家，把秦国推上了统一中国的舞台。这个原因比较复杂，其一，以加强君主集权为目的，利导、利诱、利用。历尽的调动臣民的措施，有利于加速对旧秩序的破坏和促进生产的发展，有利于社会的进步。其二，鼓吹君主极端独裁专制，符合新兴统治阶级的阶级利益，也符合当时天下趋于统一的大势。相比之下，民本思想，尤其是儒家的民本思想，则有脱离实际的理想化倾向。在讲实力、戊耕战的兼并时代。强调喊严厉、自信仁者无敌，实在是有些迂远而阔于事情。民本思想对社会的长治久安有利，但其社会效果往往不能立竿见影。这对于急功近利的以统一天下为己任的政治家来说是不能接受的。所以，孟循大儒、笑傲王侯，以王者识自居，最终不能见用，倒是赤裸裸讲法术式的李斯。韩非最后成就了秦始皇的统一大业。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。